0: 第八章五脏别论篇。本篇导读：五脏只包括七横之腑在内的脏腑的总称，别论指别有所论，与一般论法不同。本篇从脏和血两方面论述了脏腑的不同功能特点。因为这种论述方法与其他各篇的论述方法有所不同，是对脏腑理论的补充，故以此名篇。本篇首先论述了五脏六腑、其横之腑的功能活动特点及其区别，并阐释脏腑藏泻功能的相互关系及其临床意义。之后，从胃气与五脏六腑关系入手，阐发寸口脉之所以能诊察脏腑病变的原理，以及上查鼻窍、下查破门、中查气口在诊断疾病中的意义。皇帝问曰：“余文方是一。或以脑髓为藏，或以肠胃为藏，或以为腑。敢问更相反，皆自谓是，不知其道，愿闻其说。岐伯对曰：脑、髓、骨、脉、胆、女子胞二，此六者，地气之所生也，皆藏于阴而象于地，故藏而不写，名曰奇恒之腑三。夫谓大肠。小肠、三焦、膀胱，此五者，天气之所生也。其气向天，故泄而不藏。此受五藏浊气，名曰传化之府。四，此不能久留，疏泄者也。破门亦为五脏五，使水谷不得久藏。所谓五脏者，藏精气而不泄也，故满而不能食。六腑者，传化物而不藏，故食而不能满也。所以然者，水谷入口则未食而肠虚，食下则肠食而未虚，故曰食而不满，满而不食也。注释：一方是这里指医生；二女子包及子宫；三其横之府，亦于一般的府。其形态似腑，而功能似脏。四传化之腑，指五腑：即胃、大肠、小肠、三焦、膀胱；五破门，即肛门。译文：皇帝问道：“我从方士那儿听说，有的把脑髓叫做脏，有的把肠和胃叫做脏，但又有把肠胃叫做腑的。”他们的意见不同，却都自以为是。我不知道到底谁说的正确，希望听你讲一下。岐波回答说：“脑、髓、骨、脉、胆和女子包，这六者是感受地气而生的，都能藏精血，像地之后能盛载万物那样。他们的作用是藏精气，以濡养机体，而不泄于体外。”这叫做奇恒之府，相位大肠、小肠、三焦、膀胱，这五者是感受天气而生的，它们的作用像天之渐运不息一样，所以是泄而不藏。他们受那五脏的浊气，叫做传化之腑。他们受那水谷浊气以后，不能久停体内，经过分化，要把精华和糟粕分别输送和排出。破门也属于五脏，它的作用是使糟粕不能长久留存在体内。五脏是藏精而不屑的，所以虽常常充满，却不像肠胃那样被水谷所充实。六腑是要把食物消化、吸收、疏泄出去，所以虽常常是充实的，却不能像五脏那样被精气充满。水谷入口以后，胃里虽实。肠子却是空的，等到食物下去，肠中就会充实，而胃里又空了，所以说是食而不满，满而不食的。赏析与点评：脏腑分为五脏、六腑、奇恒之腑，其区别在于五脏与奇恒之腑藏而不泄，具有满而不实的特点；六腑是泄而不藏。具有实而不满的特点，脏腑藏泄联系非常密切。五脏所藏精气是全身营养及各种功能活动的物质基础。六腑转化水谷，血而不藏，以通为用，以降为顺，是五脏藏精气的基础。破门及肛门是大肠的下口，其功能是排泄水谷糟粕，及参与六腑传化。亦与五脏有密切关系。破门的启闭要依赖于心神的主宰、肝气的调达、脾气的升提、肺气的宣降、肾气的固摄，方能不失长度。而破门功能正常，又对内脏的气机升降有重要影响。帝曰：气口何以独为五脏主一？岐伯曰：胃者，水谷之海。六腑之大原也，五味入口，藏于胃以养五藏气。气口亦太阴也，是以五藏六腑之气味，皆出于胃，便见于气口。故五气入鼻，藏于心肺。心肺有病，而鼻为之不利也。凡治病，必查其下二，视其脉，观其治意，与其病也。注释。一气口，诊脉部位及掌后桡动脉部位。中医认为五脏六腑的脉气在此表现最为明显，故称气口，也叫脉口、寸口。二下指大小便。译文：皇帝问道：“诊查气口之脉，为什么能够知道五脏六腑、十二经脉之气呢？”齐伯说。胃是水谷之海、六腑的源泉。凡是五味入口后，都存留在胃里，经过脾的运化，产生精华物质来营养脏腑血气。气口属于手太阴肺经，而肺经主朝百脉，所以五脏六腑之气都来源于胃，而其变化则表现在气口脉上。五气入鼻，进入肺里，肺开窍于鼻。而肺一有病，鼻的功能也就差了。凡是在治疗疾病时，首先要问明病人的二便、辨清脉象，观察他的情志以及病症如何。居于鬼神者，不可与言治德；恶于真实者，不可与言治巧。病不许治者，病必不治，治之无功矣。译文。如果病人为鬼神迷信所束缚，就无需向他说明深奥的医学理论；如果病人厌恶真实，就无需向他说明真实技巧；如果病人不同意治疗，病一定治不好，即使治疗也不会有效果。w w w. c l o s h u s n e t t x t 小说天堂。